0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila。今天是我们的 Mila 第一百九十一集哦。很高兴再次在礼拜三的晚上九点半跟各位观众在这个 YouTube 上面线上相会哦。那当然，如果你是我们 Podcast 的听众的话，你应该在礼拜四的上午会听到我们更新节目哦。那都非常谢谢，无论你是在 YouTube 上面支持我们节目，或者是在 Podcast 上面收听我们节目，都非常感谢大家哦。好，那我们礼拜三的 m u w Life 这档节目呢，我们主要是跟大家聊，呃，包含了台湾的时事，包含了美国的时。时事哦，主要应该是会以政治跟社会为主的一些实事哦。为什么呢？因为很简单，因为我们礼拜一跟礼拜五有另外两档节目会讨论包含了科技产业、包含了投资的话题，所以我们会尽量把科技、商业、投资的话题都集中在礼拜一跟礼拜五的个节目。啊，举个例子来讲啊，我看到聊天室里面很多人在敲碗说想要听微软买暴雪哦，就是在昨天爆出来的一个超级大的新闻，就是 Microsoft 买下了 Activision Blizzard， 要用将近700亿美金的钱来买下。下来哦，那这一则新闻我们会在，我们就不会在今天讲。其实我昨天晚上有想过，是不是在今天来讲哦？但是呢，后来想想，其实这一则新闻我们就是依照我们的主题划分嘛，就是要不就是礼拜五的投资好难讲，要不就是下礼拜一的这个科技、N、头条讲。那我还没有决定要在哪一天讲啦。那如果是礼拜五讲的话，啊，如果是在这个礼拜五的投资好难讲的话，就会比较偏重于这个。微软买了 Activision Blizzard， 对于它的这个游戏事业会有什么帮助哦？那如果是礼拜一谈的话呢，就会谈比较是说这个呃整个产业到底在发生什么事哦。所以我们即使是礼拜一跟礼拜五的主题还是会稍微不太一样哦。那我现在还没有决定要在哪一天讲了、啊，我觉得比较有可能是礼拜五讲，为什么呢？因为等到下礼拜一就觉得好像过很久了，对不对？就是明明是礼拜二发生的事情，就要等一整周到下礼拜一才能讲这件事。所以我觉得我有可能会在礼拜五的时候会讲这个微软买 Activision Blizzard 的这个新闻哦。但是当然，啊、呃，还我的我我明天我才会确定我礼拜五会讲什么，所以到时候我们再再再说喽。好，那在。进入我们今天主题之前，一样照惯例，我们先进入我们今天夜配哦。那今天的夜配也是个好东西哦，为什么呢？大家记不记得我们上个礼拜的夜配？就是说，诶、欸，很多人都敲碗要新年过年的礼盒啊，年菜或过年的礼盒啊。那我们这个礼拜的夜配又是过年的礼盒啦。那今天要夜配的是什么呢？诶、欸，是超级老牌的。这个也算是台湾之光的厂商哦，就是什么喜年来蛋卷哦。我相信全台湾应该没有人没有吃过喜年来的蛋卷吧？好，就是说，就算你不是非常爱吃蛋卷的人，从你从小长大，好、哦、到现在，你人生没有吃过喜年来蛋卷，根本是不可能的事情哦。他们家的蛋卷在台湾，你知道卖了多少年了吗？已经卖四十五年了、哦，所以它是个超级老、超级老的一个牌子哦。好，那你你要想哦。他们的牌子能够生存45年，代表什么？代表他的东西真的很好吃啦，哈、哦。然后，因为你知道蛋卷这种东西怎么样才会好吃吗？就是什么，你的蛋的含量要高。就是说，这个因为蛋蛋卷就是什麼包含了用蛋啊、用面粉啊、用材料去做。那你可以蛋的比例稍微低一点，也可以多一点，但是蛋的含量高，那个蛋卷就会很香哦。所以每次在过年的时候，哈。其实很多人都会买喜年来蛋卷当成礼盒哦。不过呢，今天要跟大家介绍的喜年来蛋卷可是很厉害的、哦。大家看我们画面的图片没有？上面这个是什么？上面这个是什么？哎，大家知不知道？这个是玻璃啊！这个玻璃就是一个韩国的卡通啊，它里面有玻璃的这个警察车啊，还有安保救护车。那、啊、这些我都熟，因为什么？我我女儿会看这个卡通哦。所以这是玻璃。造型的小蛋小蛋饼礼盒，它是蛋饼哦，是饼干。你看上面是饼干，不是蛋卷。好、哦，那下下面这个呢？哇，也更厉害了、哦！这是什么？这个是角落小伙伴。哇，这个这个 IP 很红吧？哦，只要是女生小朋友，没有人不喜欢这个角落小伙伴。你拿这个角小洛小伙伴拿去给你家中有小朋友的，每一个都尖叫声、掌声加尖叫声起来的蛋卷礼盒哦。所以他们这一次。出很多我给大家看食食品哦，来看到没有？角落小伙伴的蛋卷礼盒，只有这个吗？没有。巧虎，巧虎小朋友最喜欢的巧虎的蛋卷礼盒，当然玻璃也不能错过，玻璃的这个安保造型的什么，呃，的这个蛋蛋饼哦，所以它它这个，我刚刚给大家看角落小伙伴哈、哦，跟巧虎都是蛋卷哈。哦安保啊、哦，这个玻璃是蛋饼啊、哦，所以呢，我跟你讲，过年送礼，我们上个礼拜介绍送礼当然是很好，但这个新年来的礼盒也完全不会输来。我觉得你拿着，你拿着这个礼盒走到小你的亲朋好友家中，他家中有小孩，马上就什么尖叫声啦、啊。哦，就尖叫声，哇哇巧虎，哇角落小伙伴哈、哦！但是呢，啊、哦，今天要跟大家讲个不好的消息，什么呢？本来我们应该要帮大家有个连接，让大家去官网去买，对不对？哎，对不起哈、哦，他们今年卖得太好，官网全部都卖完了啊、呃，官网全部，卖了。所以呢，现在你可以去哪边买？去他实体通路买哦。大家记住哦，如果你想买的是巧虎呵呵，你想买的是巧虎，哎，我家也有订巧虎、哦，这个这是父母的的最佳伙伴，就是巧虎、哦。想买巧虎去 s e m i 那边买啊。那想买玻璃啊，跟角落小伙伴玻璃呢是全家莱尔富跟全脸，角落小伙伴呢是全家跟全脸啊、哦，所以这个礼盒哈、哦、买下去啊、哦，真的也是非常适合过年来送礼的、哦，所以这个真的啊，我跟你讲，这个送出去谁会不喜欢？这一定都很喜欢的哈、哦。我、哦、看聊天室有说巧虎是神哈，哈、哦哦，所以我跟你讲，真的特别你去想想看，如果你要送的对方家里有小朋友。哦，这个真很厉害。我跟你讲，它厉害在哪边？它厉害在它不是只是铁可以哦。你看它里面还有什么？它里面还有贴。你看以巧虎这个来讲，它有个巧虎的春联呢、欸，啊、哦，然后它每一个饼干里面造型都是巧虎哎、欸。然后呢，如果以玻璃的来看的话，你看它里面每包蛋饼都有不同的卡通的造型哎、欸，这个里面的不同的角色哎、欸，还有送贴纸哎。这个东西小朋友会超喜欢，好吗？啊、哦，好啦，就就不要，因为我，我跟你讲，因为我家自己有小朋友，我真的知道这个小朋友会超喜欢，哈、哦，所以聪明的家长，啊、哦，你要送礼给有有有小朋友的家庭的话，送这个、哦。如果有人送我这个，如果有人在过年的时候送我这个，我跟你讲，就算我家有，我已经开始，我还是会很开心。哇、哦，你真是送我太好的东西了，因为我拿这个，我可以拿去那个。让我小孩开心嘛，哈，就是这样子，好，所以这个是我们今天的叶配了啊，很不幸的，我们现在没有办法在它官网买，因为他卖得太好了啊，那所以我们就是要去实体通路买哦、喔，那那我再次跟大家讲，实体通路有哪些地方有啊？这个巧虎、Seven Eleven、波利是全家全聯萊爾、全联、莱尔夫角落小伙伴、全家跟全联，好，就去这些实体通路买啊。好，那接下来进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题是什么？就是疫苗护照。疫苗护照，疫苗护照啊，是我觉得也是这两天台湾在疫情里面算是比较热门的一个话题哦。那很不幸的，台湾的这一波疫情呢，就像我们前两周所讲的。其实是非常难控制得住的、哦。那我觉得到现在为止，都还没有到超级到爆大爆发。我觉得台湾人已经很幸运了。可是我们现在看起来，这个还是有非常多的这个感染线在走。所以，真的能够控控制得住吗？我觉得。难度是很有点高的哈，那当然我们并不希望这个样子，不过就像我之前上个礼拜跟大家讲嘛 ，hope for the best，prepare for the worst， 所以大家真的是对于现在疫情还是要小心的、哦。你知道现在除了桃园以外，因为之前不知道主要是报桃园嘛，但是这两天什么新竹也报了，基隆看起来也有状况，所以新竹、基隆看看起来都有疫情。那你觉得桃园、新竹、基隆都有了？新北跟台北要出事，你觉得不会发生吗？你觉得新北跟台北能够完全保住，完全不会不会受到这个影响吗？我真的觉得很困难。你知道，我甚至连到今天哦，到现在哦哦，我都有些时候在路上看到有人不戴口罩，诶、哦，好像他其实有戴口罩，但他就把它拿下来。哦、所以我真的觉得是哇，真的是。虽然哦，虽然我必须说啊，其实戴口罩对 o m i c o n 的防护是有限的，没有到真的那么厉害。可是这个至少是一种，你有没有用心？你有没有真的是说好，我尽自己一个防疫的责任？可是现在看起来哦，即使现在台湾有现在的疫情，我觉得很多人哦，看起来也不是那么担心了，也没有那么认真在防疫了。所以你说新北跟台北真的能够一直比较安全吗？我相信。好日子不见得能够过很久哈、哦，而且接下来不就是接下来在两个礼拜就是农历新年了嘛？那想农历新年，大家什么亲朋好友一起吃饭，对不对？一起吃这个团圆饭，你总不太可能不吃吧，对不对？然后北部的亲戚到南部，南部的亲戚到北部，中部的亲戚到东部，东部的亲戚到到什么到到西部？有没有想过那个这个病毒就可能会从一个地方散布到全部地方、哦？所以。我觉得现在所有的台湾的这个防疫专家啊，心中想的事情应该都是在过年之后哦，这个病毒很可能在全台湾是遍地开花，是难以控制的。我觉得这个应该是台湾的所有的防疫专家心中预备的最坏的状况。哦、即使他们还没有对外讲这么狂，因为我觉得也没有，也没有必要在还没发生这样的事情的时候就讲出来吓人嘛，对不对？因为，呃，这个讲出来这个明星动荡。可是我我相信台湾的这些防疫专家应该心里都做好这样的准备了。所以你会发现一件事情哦，就是你有没有发现，在这一波欧 m i 的疫情爆发之后，我们中央的指挥中心。一直都没有释放出那种我要强烈把它清零的一个讯号，反而是一直暗示说未来可能会需要共存哦。我觉得这个基本上就是他们也是专家嘛，他们看着 omicron 在国外的数据之后，他就是心中就觉得要让台湾人慢慢做好准备，所以他们虽然没有明讲，可是我觉得。你如果在过去这一两个礼拜，你再看我们的这个中央的指挥中心对外对对这记者所的回答哦，其实他们都不敢把话讲死哦，就是我觉得就是要让台湾人有一个心理准备，的确哈、哦，这个未来在有更大的一个爆发的几率是不低的。好、哦，那当然啦，在这个两个礼拜哦，那是吧？在这两天好，这、哦、最新的一个话题就是疫苗护照了。那这个疫苗护照呢，主要是先从台北市啊、哦，从柯文哲柯市长这边喊出来说，我们想做疫苗疫苗护照，中央能不能来合作啊、哦？中央能不能来办理？后来，然后在我记得台北市讲一天之后，中央这边也也表态说，哦，他们会跟进哦，就是说他们会，他们也觉得该做疫苗护照、哦，所以现在照我今天白天看的一个新闻哦，理论上明天礼拜四。我们的这个中央的指挥中心就会公布疫苗护照的规划，哈，那有可能在这个礼拜五就会正式开始上线，哈，就可以可以让你开始申请了。所以目前看起来很有机会，到下个礼拜三我们在直播的时候，整个疫苗护照的制度就上线，哦，现因为现在看起来就是什么已经箭在弦上了，就是其实中央他们应该已经 planning 好了，他他绝对不是昨天才临时去预备，应该是已经 planning 一阵子了。哦，那 play 你这一阵子之后，那那柯文哲出来还还喊,喊，那中央觉得他本来可能也要做，所以这个事情就会做了哈、哦。那当然，我先讲个题外话了。题外话就是，我希望到时候这个疫苗护照出来哈、哦，不要台北市自己搞一套，然后中央搞一套。你知道，有些时候真的是，我觉得这种事情是让人民很不方便哦。那，所以我真的觉得，如果到时候中央有一套规划的话。台北市就不要自己再搞一套了啦。哦，那我身为台北市民，我真的觉得这个样子好麻烦哦。那我到底要 follow 哪哪一边呢？好、哦，所以那既然疫苗护照看起来即将要实施，所以我们今天的第一个话题就来聊疫苗护照到底有没有效？疫苗护照对于台湾的防疫到底有没有帮助呢？好、哦，那要聊这个话题，首先我们先了解疫苗护照要干嘛。好、哦，那依依照目前。传出来的消息哦，疫苗护照可能会分成三级，分成哪三级呢？简单来说、哦，红灯、黄灯、绿灯。哈，红灯呢就是什么？你完全没有打疫苗，就是你的防护力是超烂的，所以你是红红灯、哦。你是这个最高危险的。那黄灯呢？黄灯就是你打过疫苗，打过一针。哈、哦，类似这样，或者是有可能是。因为现在详细的规划没有出来，也有可能是你打过两针，可是你离你第二针的时间已经很久了，你可能离你打第二针已经超过三个月，超过四个月，所以你的保护力是比较弱的哈、哦。所以这个要看明天它详细的规划。这所谓的黄针就是什么保护力有一点点，但是也没有很强哈。哦,哦、啊，有可能主要是可能是打完一针的人。那最后的是绿灯，绿灯就是什么？哎、啊，你的保护力比较好哈、哦，你可能打完两针，甚至有打过加强针对的人会拿到绿灯啊。哦详细的规划，我们明天就会知道了哈。嗯，所以简单来讲，疫苗护照就是把人分等级啦，就是说你的防护力可能是几乎零，没有零，没有防护力就是零，就是红灯；有一点防护力，黄灯；有不错的防护力，绿灯。那那很不幸，在面对 Omicron 的时候呢，没有什么完美的保护力啊，因为就像我们之前去年前几集跟大家分享的嘛，就算你打了加强针哈。即在打完加强针最强的免疫力最强两前两三个月，你也不过就七成的保护力而已。好，所以就是还可还还可以啦，还还可以，但是也没有超厉害哈。那大概就是这样三个等级。好，当然啦、啊，我们必须严格来讲，这样子的这样子的分级有没有很精准？其实当然严格来讲没有很精准。我举个例子来讲哦，如果你今天是一个二十岁的年轻人，然后你没有打疫苗。你对比一个60岁的老人，他打过一针疫苗，我告诉你，这个20岁没打疫苗的年轻人，他重症的几率可能比这个60几岁的人有打一剂，他重症几率还低哦，因为大家都知道。这个新冠肺炎的病毒就是年纪越大风险越高，三四三十岁以下的人几乎都是轻症，好，所以即使没有打疫苗也是轻症。那但是呢，你到了六十岁七十岁，哇，那个杀伤力就很强，哈，所以，所以你说真的用一剂两剂就一定能保证这个人是红灯绿的吗？其实也未必，哈，就是一个打过一剂或两剂的。打过这样讲，打过一季的二十岁的年轻人，一切都健康，可能防护力是比一个八十岁的老人，但是他已经打了三剂还好吼，但是也没有办法啦吼，你你总不可能还要把什么年龄加进来计算之类，实在是很麻烦哦。所以大概这个疫苗护照做出来就是一个好简单的划分制度，让你每一个人心里知道说，呃，我目前处于怎么样的一个。防护的一个能力，我我我体内的针对于新冠肺炎病毒的免疫力，我的抗体的战斗力有多强？那简单来讲就是这个样子。好、哦，但是呢，达到这个，所以我们现在已经了解疫苗护照就是这个样，它就是一个分级啊、哦，红黄灯、红黄绿灯分级。那问题是，当我们台湾如果真的走这个疫苗护照的的制度走下去，对我们的防疫会有帮助吗？对我们的防疫会有帮助吗？好、哦，我必须说了。啊，就我个人的判断啊，我认为帮助非常的少，甚至你可以说几乎没有帮助。为什么呢？因为如果我们今天想要的、想想着所谓的防疫，是说我们要透过疫苗护照减少感染、减少感染，其实啊、哦，疫苗护照的这个制度几乎是无法防范感染的。好、哦，我举个例子来讲啊，假设今天有个活动，他参加的人每一个都是疫苗护照，都是拿绿灯哦。你你觉得这个活动就没有感染风险吗？错，好、哦，这个绝对是错误的。为什么呢？因为根据国外现在研究 ，Omicron 的病毒，就算你打过疫苗，好、哦，你打过疫苗、哦，然后但是你感染了，你染疫，因为你有三四十的突破感染，你染疫，你身上的病毒的量。其实是不会低给没有打疫苗的人，所以简单讲，你传播给别人的能力是完全不会输。打过两剂疫苗或打过三剂疫苗的人，他身上如果有病毒，他的传播能力是不输给没有打疫苗的人。好，所以如果同样是两个染疫的，一个绿灯，一个红灯，他加入一场活动，他们两个对于在当场的所有参加人的风险是一模一样高的。好，所以基本上哦，你其我们真的是。就算我们推了疫苗护照，这个疫苗护照完全不会达到阻止阻止这个新冠肺炎传播的能力啊？为什么？因为疫苗护照的意义是什么？就是、说好，那我们是不是某些活动就只有绿灯的人参加？在餐厅吃饭是不是只有绿灯的人才参加？是不是到某些地方是只有绿灯的人参加？我告诉你，就算你这样做，还是会传染。因为那群绿灯的人里面，一定有一些人可能身上有 Omicron，、哦、是无症状的感染者。啊，这些人呢，他一样有能力去把病毒传出去，完全不输给没有打疫苗的人。哦、所以，疫苗护照能不能阻止这个疫情的散播，非常有限哦，非常有限哦。就算有哦，恐怕都不是因为这个这个疫，就跟这个绿灯、红灯、黄灯的分级无关了哈。哦呃，你看，就像就像我上个礼拜讲，最困难的一点是什么？就是现在政府最困难做的决定是，到底要不要禁止餐厅内用嘛？那我跟你讲啊，今天呢、哦，等疫苗护照推出之后，那假设今天可以在餐厅内用，你觉得有有 A 餐厅说我们只准绿灯的人进来 ，B 餐厅说我们只准黄灯的人进来 ，C 餐厅说红灯也可以进来，你觉得你进去这些地方吃饭，染疫的风险？有差很多吗？我觉得差距不大。好、哦，我觉得差距不大。好、哦，所以这个就是，反正因为你知道，在餐厅吃饭总是口罩拿下来，这个口沫就横飞啊，病毒就跑到空气，变成 airborne，、哦、你就是可能染疫。啊、哦，只是说，如果你真的是打过疫苗，你你相对的你比较轻症，大概就这个样子嘛。好、哦，可是哈、哦，虽然对于这个阻止病毒的传播，呃、哦，我认为疫苗护照是没有什么用的、哦、可是为什么现在台北市也好，中央也好看起来都想推疫苗护照呢？那是因为其实疫苗护照哈、哦，它也不是完全没有用哦。它有两个功能，这两个功能呢都不是都不是为了阻止疫情传播哦。这两个功能是别的功能，什么功能呢？第一个功能是什么？疫苗护照其实，就我的看法，我个人很主观看法，是我认为疫苗护照是给我们的台湾的社会大众一个心理的缓冲。什么缓冲？就是接受共存这件事。简单讲，我们台湾以前都是清零嘛，然后未来就会走，有一天要走到共存，这好像就是什么零跟一之间跳很一一口气要跳很远。那能不能0跟1之间有个 0.5， 让大家的这个心态不用瞬间要转换成那么大呢？好，我觉得疫苗护照有个很大的功能，就是给台湾的大多数的社会民众有个心理的一个 buffer， 一个心理的缓冲空间，就是说啊，也就是慢慢让他有接受，慢慢从清零的角度慢慢转换到接受共存的一个角度。好，那。那这里面包含了一般人，也包含了企业哦。我举个例子来讲好了，像去年疫情的时候，大家记不记？得很多大型活动都会纷纷取消嘛，什么演唱会全部都取消了。为什么呢？因为假设你今天在疫情的时间，你你硬是要办一场演唱会，然后就是在那个演唱会里面传了一千个人、一万个人的话。你这个主办单位心理压力多大？你可能如果是办个某个知名团体办个演唱会，这个知名团体可能就从此就黑掉，它就变成防疫破口了，就是他们是人生中的一个的的这个劣迹有没有黑黑暗史？但是呢，未来你当你有疫苗护照的时候，主办单位就可以说，我们只让绿色的绿灯的人进来。好、哦，那、啊、当然绿灯的进来也有可能传染，对不对？但是你知道这个时候活动单位它有个心理的缓冲，就是说。我已经做到最好了，我已经尽量，我已经做到最好的标准。我要求绿灯了，可是还是会染疫，可是我也没办法。可是我已经做到最好了，懂吗？所以这个就是一个缓冲的空间，让让大家觉得说，呃，有绿灯好像稍微比较安全，我们可以接受在绿灯的状况之下去正常生活。啊、哦，简单讲，我觉得其实就、啊、就是包含了参加演唱会的人，包含了这个办演唱会的，两边都可以，因为有绿灯的这个制度，他们心中觉得，哎，好像比较安全，好像可以冒这样的风险。啊、哦，我觉得大概就就是这个样子啊、哦。就像你知道，对餐饮业也是一样的。你知道，我们我们之前讲嘛，餐饮业现在要不要禁止内容是很困难的一个抉择、哦，哈。我相信哈，我认为目前台湾的政府是没有打算要禁止内用，我猜的哈。那那你想哦，在有疫苗护照之前，餐厅只有两种选择，一种选择叫做什么？可以内用，另外一种选择叫不可以内用，它只有两种选择，对不对？但是呢，有了疫苗护照之后，它有第三种选，它有一个介于两种之间的选择，叫做我只开放绿灯护照的人来用餐哦。好，所以呢，就是说。好，我至少保证不会有人在我的店里面得到重症。好，就就算你在我的店里面感染，你也不会在我这里得到重症。好，那你知道吗？如果是之前，如果是就是说你没有这个制度，你可能开放内容就有个人在这里染疫，就他知道死掉了。你如果是这个餐厅老板，你心中会不会觉得有一个压力啊？你知道吗？你心里就会觉得你会觉得是不是因为我开店所以害死这个人？哦，可是如果你今天有个介于中间的选项，诶、欸，我都只开放绿灯的人用餐哦。啊、绿灯的进来用餐，就算他不幸的染疫好了，那也是新政嘛。哦，那我的压力就比较少哈、哦。那就所以你知道吗？我觉得，要所以对于餐饮业来讲，当疫苗护照出现之后呢，他们就有一个新的选项，叫做只准绿灯或者黄黄灯跟绿灯内用。哦，那。他就，他就不像之前就只有零跟一，他们现在有零点五、有零点八可以去做一个选择。哦，我觉得这个做法就是让整个台湾的社会，好，包含了公司、企业、餐厅，包含了消费者、一般民众，心中多一个台阶，多一个阶梯。本来你要一口气从从。就咱，你本来一口气要从二楼跳到一楼，你大部分都会摔受伤，对不对？你现在从一楼跳到一点五楼，再从一点五楼跳到一楼，大部分可能就不会受伤哦。那所以我觉得这一次哈，为什么？其实大家都知道嘛，其实柯文哲跟中央的这个指挥中心哈，防疫指挥中心。之前其实关系也没有很好，常常互唱反调，对不对？但是为什么这次台北提出了疫苗护照，这次中央也没跟他唱反调，也就直接同步了？为什么呢？我觉得这是最主要的思考。我觉得这这最主要的思考，这这就是我刚刚讲的。我认为中央这次完全没有打算要进餐厅内用，就算未来哈、哦，我你知道我们现在一天本土确诊十个十几个，对不对？我告诉你，我相信这一次就算台湾的。台湾的疫情爆发到一天有50个本土、1 0 0个本土，我觉得这次的中央很可能都不会禁止餐厅内用。好，它可能会有中间有一个规则，叫做啊，餐厅只准开放绿灯内用，哦，类似这个样，它有个中间的一个选项。好，所以我个人觉得，哦，个人猜测，中央这次为什么也要做？疫苗护照就是为了要让这些实体产业，餐厅啊、旅游产业啊，都能够正常运作。他可能到时候要求要求这个企业啊，这个旅馆啊，都是要、啊、绿灯才能订房或之类的啦。然后，哦，因为你知道吗？如果我们未来真的回到三级，然后又把什么又又禁止内用，我跟你讲，去年五月,月、六月、七月那三个月就已经把这些实体产业搞得快要死掉了。今年再来一次，我跟你讲，今年再来一次就完蛋了。为什么呢？因为今年的 o m i c o n 的疫情，如果真的爆发，如果真的爆发到一天一百个，你觉得会变归零吗？我告诉你，永远都不会归零了。那永远都不会归零，那你要怎么办？你要永远让它不能内用吗？这個、产业这些都饿死了，好，这些实体经济就垮了怎么办？好，所以我觉得这一次。我相信现在的政府想的是这件事情，那当然这我个人的猜测也不一定正确哈。那但是我觉得这是第一个功用，就是疫苗护照的第一个功用就是让人们心中有缓冲的空间，慢慢接受共存这一个方向是未来常见的方向。当然啦、啊，疫苗护照还有第二个功，主要的功能哦，就是它的确也有能力去逼更多的人去打疫苗啊、哦。为什么呢？因为你知道现在台湾还是有一部分人不打第一季啊、哦，那你扣掉一些年龄不能打，或者是你正好生病不能打的，其实还是有。我猜大概还有十 percent 的人是他的身体状况可以打，但是他就死都不打，他连第一季都不打。也有很多人呢，他打了第一季之后不打第二季。哦，我身边也有很多人，他说我打一季就够，不要打第二季。你问他为什么，他也不讲啊，他就不爽。打，就这样。我相信疫苗护照出来之后，如果到时候有不少场合都一定要绿灯的人才能够进去的话，那。这些没有完整打完两剂或三剂的人，是不是就很不方便？所以其实疫苗护照推出来之后，一定会让更多的人愿意去打疫苗。哦，那当然，第二剂跟第三剂的施打率如果真的拉高的话，那对于我们台湾的医疗体系的这个负担就会降低嘛。因为这些打完第二剂、第三剂，他们防重症的效果会比打第一剂好蛮多的。哦，所以大概这这是我觉得这是第二功能，然后。不过呢，我觉得疫苗护照它的确也有一些争议哦。疫苗护照最大的争议是什么呢？其实很多人就说人权问题嘛，人权问题。为什么呢？因为如果今天一个人因为没有打疫苗，你就歧视他，不准他参加什么活动嘛，你就不准他去怎么样的地方吗？理论上，一个人要不要保护自己，要不要打疫苗，是他自己的自由啊。好、哦，你知道吗？在阿法。变种的时候，你你还可以说你打疫苗也可以保护别人。可是老实讲，现在已经进入 Omicron 时代了，你打疫苗只能保护自己了，也保护不了别人了。哦，所以打疫打不打疫苗，说真的，在现在这个时候，以目前的新冠肺炎的疫苗的能力，它就是保护自己，也没办法保护别人。哦，所以你说一个人因为他自己不想打疫苗，就要在生活的场合被歧视吗？哦，那我觉得这的确是一个。值得被讨论的一个底背哦。那我个人觉得这件事是这样子，就是说，有些人会说你不打疫苗就是伤害公众利,利益那我觉得台湾有些人也会认同这件事啊，这些不打疫苗的人就是造成整个社会的风险嘛。可是你这个说法有个很大的问题，是你知道公众利益这个大这个大旗拿出来，这个大招牌大扛棒拿出来之后，其实很容易被无限上纲。好，你说你不能把公众利益无限上纲啊！哦，我举个例。今天中国共产党习近平的一切执政，他都会说都是为了公众利益。他说我进游戏是为了公众利益我，我进进这些这个这些东进这些打这些科技的都是为了公众利益。我跟你讲，共产党实施一切暴政的说法，全部都是公众利益。所以公众利益就是一个你看起来好像很好用啊，然后拿起来没有人能反驳你的大旗，但事实上它是一个很危险的一个东西。就是我们如果把让政府因为公众利益就可以随便决定一些事情的话，那政府就就会说我一切都是为你好，所以你们就只能这样，这个就变成专制暴政。好、哦，所以所以这是第一个问题，就是其实你不能因为公众利益就去剥夺，就是就。公众利益跟个人自由之间，它是有个平衡的，哦，它要去拿捏准确点，那它并不是公众利益拿出来就无敌，就一定可以侵犯个人自由，这是一个很大的问题，好，然后当然这是第一个，哈，那当然就像我们刚刚讲的嘛欧 m i 现在只能保护自己嘛，所以在欧 m i 时代，疫苗只能保护自己，也不太能够保护别人，所以你说没有打疫苗的人，他是造成公共危险嘛？事实上也没有，好，好，所以所以。这个东西哦，我必须说了，有些人会讨论这件事说，说啊，我们一定要百分之百支持个人自由，或者你会说，我们要百分之百支持公众利益。在台湾社会的教育里面，大多数人可能会比较重视公众利益，好、哦，那这个是因为台湾习惯大政府的思维哦。那我们。硬观点，我自己当然是一个比较偏右派的。我们是比较重视个人自由的。可是，即使我们是支持个人自由，我们也不会说个人自由可以无限上纲。你知道，公众利益不能无限上纲，个人自由也不能无限上纲。这个东西本来就是要找到一个平衡。那这个平衡要怎么去找呢？这个平衡就会来自于社会共识。好，所以在台湾目前的社会共识里面，这个个人自由可能会稍微少一点点，公众利益可能会被。多一点点，那以我自己的理念，就会什么？我希望再拉高一点个人自由，但是我也不会把公众利益压到零哦，因为公众利益它这个东西呢，它就是来自于社会共，在一个社会共识之下，我们会形成一个社会契约，这个社会契约可以达成大多数人认为最好的利益，最好的一个公众利益。举个例子来讲，为什么我们要？禁止杀人、抢劫，全世界再怎么重视个人自由的一个社会，都会禁止杀人。那为什么呢？因为如果你完全不在意公众利益，只要个人自由，那杀杀人就是自然的人来这样，你可以杀人，你也可以杀回去就好了，就这样子。可是为什么大多数的社会要禁止杀人呢？是因为这样杀来杀去的社会，可能太过动动乱，会对公众利益造成这个比较大的损失。所以。当我们接受不一个社会不能杀人的时，候，我们就其实就理解一件事，就是我们某个程度在在一些状况下要限制个人自由，为了为了公众利益，所以这个东西是一个平衡。只是到底是个人自由，就是说我们用一百分一百分来看，你到底是个人自由八十分，公众利益二十分，还是公众利益八十分，个人自由二十分呢？我觉得以目前台湾的社会，大概是。公众利益70分，个人自由30分。那我心中理想的可能正好反过来，就个人自由70分，公众利益三十分。好、哦，那但是 anyway， 这个这个台湾要走到我刚刚讲这个境界，恐怕不是5年10年会做到的哈、哦，说不定0 0年都不一定做到。那、哦、好了，那我觉得在目前哈、哦，就是我们我们刚才已经讲过了，疫苗护照的确它还是有些功能的，它就两个功能，帮助。大多数的社会有个心理的缓冲去接受共存。第二个也会拉高一些疫苗的施打的比例。那可是呢，我们也讲嘛，政府如果真的做这个，而且是强迫去推行哦，那事实上也的确有侵犯人民自由的疑虑。那怎么办呢？好、哦，其实它中间是有一些有一些折冲点的。好、哦，我像我个人，如果我今天是执政者，我可能会做一个方式是，政府会推出疫苗护照。好、哦。可是每一个场所要怎么样去决定，交给民间决定，就是说政府不会强迫说所有的餐厅都要用绿灯，没有，政府就只是推出啊疫苗护照，红灯、黄灯、绿灯，那你如果是开餐厅的。你就我们依照所谓的司法自治的一个原则，就是你自己开的地方，你可以有管辖权，那你可以有自己，你是开商店，你可以定自己的规则，依照这个方式你去自己判断。有些公司觉得我我员工都要绿灯我才让你上班，有的公司没有那么严，他说黄灯就可以了。有的有的餐厅说我红灯我都可以接受，因为我觉得红灯也可以。就是政府定定这样子的规则，政府定定一套这个疫苗护照标准，可是。不强迫，强迫我说大家一定要做到什么程度，而是让人民自己决定。因为这个东西就会回归到人民的言论自由。什么叫言论自由？言论自由不是只是讲话，言论自由的核心叫思想自由，就是我能不能用我的想表达我的想法，我能不能活出我的想法。我举个例子来讲啊，像我，我在我公司其实常常要跟人开会嘛，那以前都是线上会议，那最近都比较恢复实体会议比较多，可是。如果今天政府到时候有疫苗护照，我能不能决定一件事？说，诶、欸，任何人要来找我实体开会，我就先跟他讲说，诶、欸，你要有绿灯哦，你的疫疫苗护照要绿灯，我才要跟你实体开会，不然我们就线上开会。政府不能签管我要这样做或不要这样做，因为这是我个人的言论自由啊、哦，这言论自由就是思想自由的实体的表现啊、哦。那所以这是我的个人自由，我当然可以这样决定。同样的，每一间企业、每一间公司都可以做这件事情，好、哦。只有一种公司不能做，只有一种机构不能做，就是公家机构，包含的什么？包含的医院，你不能因为他没有打疫苗就不提供医医疗服务。包含的什么？政府的啊，什么区公所这些，你不能因为他们这些人民，人民就是这些这些政府机关的主人，你不能因为他没有打疫苗就不提供他的服务。公共运输设施也是一样，哈、哦。公家的东西反而不能限制，反而是让私人的企业可以去做这样限制。我觉得这个才是一个个人自由跟跟公众利益的一个的一个结合体。哈，那好，其实光这个样子的做法，其实就是会有帮助的了。哈，那我觉得，呃，虽然我们会会了解说，其实当然我们当然像我就很期待每一个人都可以打疫苗的，可是。我们不能为了这件事情让政府去做无限制的扩缺，而不能让政府说我认为一定要有怎样的人才能够怎么样，一定要有怎样的人才能这样。你让你让政府开了一次这样的扩缺的一个例子，未来政府就会持续的这样做。他们在下一次你一个你一个不认同的事情，他也这样做。所以这个东西，我觉得民主政治的最重要的关键是我们永远不能相信政府。好，民主政治的最重要的关键是我们永远不能相信政府。好、哦，所以我们不能给政府过高的权利，这是非常重要的，好吧？好，那以上就是我个人的啊，对疫苗护照，好吧，简单来讲，就是我认为政府可以推这个政策没有问题，政府可以让每一个人都有个疫苗护照。然后我也认为，其实我们可以让企业哈、啊、自行去决定说、啊，你的企业要不要绿灯啊，你的企业要不要，你,你到你走到。那餐厅街可能有一百家餐厅，其中有八十家餐厅说我只接受绿的内用，还还有剩家、二十家餐厅是黄灯或红灯。那就让市场机制去决定这件事情，就让市场机制去决定。我觉得这是很重要的一个东西啊。好，那这是我们今天第一个话题。好，接下来进入我们今天第二个话题，我们今天第二个话题又要聊聊拜登，美国总统拜登哈。啊，在川普时代，我们常常聊川普；在拜登时代，我们也要常常聊拜登哦。毕竟，美国就是全世界都在看的一个地方嘛。而且，你知道为什么我想聊拜登吗？你知道，因为台湾的、哦、很多知名的、号称很有国际观的、谈国际新闻的媒体，他们都不太会报道拜登的惨状。他们每次谈到拜登，就帮他擦脂抹粉居多。好、哦，但是我觉得台湾很多人根本不知道拜登真正发生什么事情。好、哦，所以我们。就尽一小分的心力，告诉大家说，其实拜登现在在美国真的很惨，让大家了解拜登政府的实况。哈，就是你、你、你，看其他的号称讲国际新闻那些，他们的拜登，他们讲的拜登都是有美化滤镜的，他们都有滤镜啊、泡泡啊、美姬啊。好，之后我们。这我们节目还有美中台正情，是我们是给大家看到原汁原味的拜登哦，好，那我们来聊拜登又要被打脸，什么事情呢？哈、哦，这个是拜登哦，人家刚迈入2022年，我们去年才讲过拜登2021年，哦、华尔街日报说是一个灾难哦，那进入2022年呢？哈、哦，新年新气象没有，新年新打脸哦，刚刚刚进入2022年，拜登执政就开始遇到危机哦。他他第一个危机是什么？就是他被。美国的最高法院打脸什么脸呢？就是拜登在去年呢，他们寄出一个法一个行政命令，说只要超过几百人以上的大企业，要强制员工要打疫苗才能回去上班。好，这是拜登颁的行政命令。他这个行政命令呢，其实在美国的法律宪法传统是其实是违反人民的自由的，所以。好、哦，就被上诉，好、哦，就有很多检察官，各州的检察官不爽就上诉。那当然，上诉就一直打官司嘛，最后就打到最高法院。好、哦，所以就在上个礼拜，美国的最高法院做出判决，就是说拜登的疫苗令啊、哦，这个叫 vax， 叫 vaccine mandate 啊、哦，是不合宪的，被打脸就取消撤销啊、哦。所以为什么呢？因为他拜登这个疫苗令哦，他就是说。我跟你讲，因为他们就说、是、他，因为美国政府里面有个机构是有点类似职场安全的机构，所以他拿这个职场安全机构的一个相关的法令说，你看我们这个没打疫苗也是造成职场不安全啊，所以你我可以用引用相关的行政单位的规定去强迫企业要叫员工打疫苗。哦，但是你要知道，其实这个职场职场安全这个，它本来管的是像公安这些事情，就是、说啊，你如果有什么起重机啊，你这个是不是你有做好公安标准之类的？它可不是来管这种什么疫苗或者是这种传染病的、哦。所以其实后来就被打脸，了，美国最大高法院认为拜登这个疫苗力是滥用法律，好是硬是把不相干的东西扯下来，所以就把这个取消了。哈，打脸过度，这个、美国最高法院过度。认为拜登的行政命令过度扩张，对于随谓工作环境安全的解释，你看呢、哦？台湾哪个国际媒体告诉你这些事？台湾那些号称最懂台美关系、最懂美国政治的媒体，哪一个人跟你讲这个新闻？这个是在美国是个大新闻哎、欸，这在美国是个大新闻，那他们都不告诉你，好、哦，他们没有想到拜登被最高法院狠狠的教训了一下。好、哦，当然、啊、这个其实有点呼应我们上一个话题，就是政府到底能不能强迫？民间去做这样的事情，那当然，在最高法院判决之后呢，就把这个决定，就是一个企业到底要不要规定他的员工一定要打过疫苗这件事情，从政府强迫一定要，就是回归到企业自己决定。有的企业决定说不要，有的企业决定要，哦，这就是还权于民，那举个例子，在这个判决之后呢，通用电器这个 General e l e c t r i Electronics 哦，就决定决定还是 General Electric 还是 Electronics 啊 GE 啦哦，通用电器，他就立刻决定说我要取消哦，因为之前是被拜登政府强迫嘛，所以我就立刻取消。但是呢，像花旗银行就是说，那、哦、虽然最高法院说拜登这个命令是不合法，但我们企业自己决定要维持啊、哦，所以你看。这个就会变成是说，就让大家自己，就是让每个企业用自己的规则去。那你如果不认同这个企业的做法，你就离职。好、哦，那这个企业如果离职的太太严重了嘛，他就得改变他的做法吧，不然他怎么生存呢？哦，这个就是用市场机制来回馈这件事情。哈、哦，当然了、啊，这件事情对于拜登的执政，当然就是一个重创哦。不过我必须说了，这个重创到目前为止还是小。小重创，小创啊！真正接下来啊、哦，接下来未来这一两周、啊、拜登即将要被打一个更大的脸啊、哦，他要面对更大的危机，就是呢，哈，华拜登上个礼拜啊，在在乔治亚演讲哦，发怒啊，拍桌啊，非常凶狠呐、啊，痛骂所有反对他的选举法案人都是种族歧视。好，简单讲，他骂美国一半人是美种族歧视啊。那这个是什么呢？就是拜登政府现在要推一个法案，叫做 H.R. 1。那这个 H.R. 1呢，它有个昵称叫做 For the People Act， 就是说，简单讲，这是一个选举法规的联邦层级的全国性的一个法案。好，是民主党进步派非常想推的一个东西。好，那为什么要推这个东西呢？答案很简单啦、啊，因为推的这个东西呢。民主党就比较容易选赢了，所以他就想推这个 H R 1的法案哦。那这个 H R 1的法案最里面最核心的概念是什么呢？简单来讲，就是你知道美国的选举本来是各州各州都有自己的选举法律，那为什么呢？因为你知道美国是一个美利坚合众国啊。我们常常讲什么德州，我们常常讲加州，事实上你要知道，他们都是一个 states， 一个 states 呢是一个国家呢，所以美国其实是一个。联邦，它是每一个小国他们联合起来的一个联邦，哦，那所以其实每一个 state， 每一个州，他们的选举反正都是自己，他们的选举规定是自己规定。有些规州规定说，这个这个这个提早投票七天，有的规定十五天，有的规定二十一天，每一个州是不一样。那现在呢，就是。是拜登他们想推 H.R. 1就是说我告诉你，我们要全部都规定成一样哈、哦。那为什么呢？因为他说我告诉你啊，你们这些共和党的州啊，共和党执政比较多的州是，你们的选举法规全部都是种族歧视啊、哦，全部都是种族歧视。我们要把你大改、撤改，全部都改掉。那当然，因为拜登他们政府要推的这个 H.R. 1的法案，他他的立法是非常的极端的，所以他是。并没办法得到跨党派的一个支持，就是说，对于共和党来讲，共和党在参议院有50票，居然没有任何一票想要支持这个法案哦。好，所以，好那所以这个基本上哦，就是两边民主党跟共和党对于选举制度一个很大的一个看法的一个分歧哦。那差别在哪边呢？对于共和党来讲，他们。重视的点是，他们认为很多现在的选举制度是很容易作弊的，所以我们，我我们我们的选举要防作弊。那防作弊是不是就是对于一些东西要比较严格？那民主党呢？他们他们的主打的主张是说，我们要让每一个人都能投票。你那么严格，很多人都不投票，所以我们要把选举做得很宽松，哈，随随便便都可以投，好让才能够人人都投票啊。哦，大概就是他们的差异就是这样，所以共和党说我们必须严格看很多没有投票资格的，我们不能让他投，他们投票就是作弊。民主党说不行，你不能监察那么严格，你不能监察那么严格。哈、哦，那我举个例子来讲哦，我觉得有个那个《华华尔街日报》就拿一个很有趣的争议是投票箱。哦，投票箱，你知道什么是投票箱吗？就是就因为美国他们有 early voting， 他们有这个提早投票，所以你就把它想的是那种邮局的邮筒。哦，就是你在。你在就是你不是在选举当天，就是你可能之前就写好，那你是提早投票，你在选举前三天你就去做投票，选举前一个礼拜你就去做投票。那这些票呢，你把它放在信封里面放好，你就是拿到投票箱去投。然后共和党的法律呢，就是说他们希望所有的投票箱。都放在类似像政府机关哦，什么州政府啊，或者是县政府啊，或者是什么警察局里面或者是什么医院里面，就是放在一些比较多人，哈，不会被作乱的地方，不会被作弊的地方，就很多人都可以看到的地方。哦，你如果以台湾的角度来讲，就是如果今天有这 early voting 的投票桶，哈，这个投票桶呢，可能就是说，我们这个投票桶呢，一定要设在各区的行政中心，哦，或者是在是在区公所，设在乡公所，而不是路边都可以设。哦，你知道在去年投票的时候，就是很多时候都有路路边了、啊，然后。后来大家就发现，那个路边的那个投票箱，有的整个投票箱被拆掉，被放火烧掉，或者是有些拍到一些影片，是有人拿一大堆票，一大堆票灌到那个投票箱。所以很多人就说：“哇，这个路边每个地方，就是路边你你家的这个行道树的门口啊，或者是那一个公园的门口，就是、那种没有人看到的地方，就放很多 early voting 的这个 drop box。那那所以对共和党来说，他就说。”哦，这样不行哦！你这样，你到处都放投票箱，谁知道哪个投票箱会不会作弊？我们又不可能每个投票箱都放个摄影机，也没有时间去看这些录影，所以我们应该把什么投票箱呢？都放在呃比较多人的地方啊，这、哦、放在比较地方，放在超市里面，放在政府机关里面啊、哦。那这些地方呢，可能就是有，可能有些驻警卫或者什么这些，就不会被乱搞。然后民主党就说不行，你这个是歧视，为什么呢？我告诉你。你要让投票人在家里旁边就可以投啊！你你知道那些穷人啊，那些穷人，你叫他从他家里跑到他的超市，他得花二十分钟啊！他没有车子啊，什么这个他没办法投啊！哦，那我不知道大家支持哪一边啊！哈，就这一点来讲，我我觉得其实共和党的看法是比较合理的。为什么？因为你。选举，你一个投票箱放在一个荒郊野外，你怎么知道这个地方会不会被作弊？哦，这个你也不可能有人监视跟保护这个地方。你也这个投票箱，甚至可能在在二零二年选举，就是有整个投票箱被放火烧掉的事情，真的就发生了。所以这个就是其中的项一个其中的一个项目，或者是我举个例子，请问邮寄选票要不要比对签名？要不要比对签名？哎，其实这这个就是。你知道在美国你要怎么样才能投票吗？你必须先去做 voter registration， 就是说就类似说你要投票之前，你得先去登记你要投票。那在你要登记你要投票的时候，你就会留下你的签名。那简单来讲，比对签名这个就是你邮寄选票到底要比要不要比对，还是我们可以不比对？这个也是一个争议。你比对的话就会比较严格，那不比，然后就可以说啊，这个根本你说是这个人，可是你的签名跟当初留的不一样，好那。所以，必须要对你的签名，你寄来的这个选票的信封上面签名，必须跟必须跟你当初呃 voter registration 的签名是一样，才你的票才是有效。可是你知道民主党，这是共和党的立场，民主党立场会说什么？哎、欸，我跟你讲，我们的很多支持者，我们民主党的很多支持者，他们连他们不识字，他不会写字，你不能让不会写字的，他们的签名乱七八糟，他可能每次签不一样，你不能让他票不算。好、哦，所以这又是两党之间的一个差异。好、哦，又或者是，请问我们刚刚讲了嘛？美国的这个投票，他必须事先登记，对不对？有点意说，好，我今天我礼拜天要投票，我可能礼拜三就得去登记，否则我礼拜天不能投票，我就没有投票资格。那民主党这这边就想要说,说，说我要做一个东西，就是可以当天当天登记，就是说礼拜天投票，我可以当天登记，当天投。而、啊、共产党说不可以，那你你觉得这个差别在哪边？你觉得差别在哪边？这个差别在于说哈，你当天登记当天投，最大的问题是你当天，因为你要你没有办法来不及去验证嘛。你说你如果是 early voting， 你如果是礼拜三去登记，那个负责他就会审核你有没有投票的资格，你到底是不是涉及在我们这个地方？然后你你问问他，你就诶、欸，最后说你没有，对不起，你根本不是我。举个例，你根本不是我。加州的公民居民，你没有加州的投票权，所以你在 early voting 的时候，我有时间查你的资格。但是呢，当天临时的登记是没有办法查，因为没有时间查。好，所以当天签了，当天你就只是签名，说我负法律责任，然后就就可以让你投票。那问题是你，假如你签的名是假的呢？你之后再也找不到这个人呢，也不知道你投的票是谁，你都投下来投进去了。好，所以，呃，所以这个东西哦，就是说。你你听起来，你有没有觉得？你有没有听起來觉？民主党的一些这个 H R One 的想要做的事情，从我们台湾人的角度来讲，还蛮荒谬的。就是说，哇，所以你当天说我要去投票，我就走到那里，然后我随便掰一个名字给你，你也没办法查。好，我就给你一张票，你就投进去。然后你只需要签一个窃结书，我负法律责任。然后呢，最后呢，最后你可能那个签的名字什么都是假的，啊，这这是有可能的，哦，不是说一定会发生，但是,是有可能的。所以，呃，这简单讲就是两两党立场有很大的差别啊，就是就是一一边就是说我们我们共和党眼中维护投票民主的重点是不能做票，我们要每一票都是确确实实的。民主党的心中的民主是我们要让任何人都可以投票啊。好、哦哦，我举个极端的一个例子，我举个极端的例子就是，你知道在台湾投票前不是要验身份证吗？好，我们在台湾投票要验身份证，对不对？你有没有想过一件事？如果你今天是个通缉犯，你敢去投票吗？如果你今天是个通缉犯，你敢去投票？你可能一验身份证，后来你你你就是，其实老实讲，验身份证的时候不一定会不一定会知道你是通缉犯，因为现场可能也没有警察要抓你。可是你是通缉犯，你大概不会出去投票，因为你会觉得说还是有风险嘛。哎、欸，所以你知道吗？这个其实就就是这个样，在民主党这里面，他们有很多的选票是所谓的非法移民。这些非法移民呢，他事实上并不是美国公民，所以他理论上不具投票资格。可是呢，哈，透如果在投票法规比较宽松的状况之下，他们其实是有可能去去假装有投票资格，而且并且真的成功的投出这个票的哈。所以简单讲啊，这个 H R one 的这个法案呢，老实讲，我我个人觉得是一个非吃相非常难看的一个选举改革的一个法案呢、啊。好，不过呢，拜登他们现在就是拜登的民主党就是想要全力要推这个法案，那问题来了啊，因为在美国一个这样的法案要通过，他必须行，就是他必须参众两院通过，由总统签名公布。好，那现在问题来了。众院、众议院比较没有问题，众议院民主党有多数。那在参议院呢？我们之前讲过啊，参议院双方就50比50嘛，两边投票的时候，副总统可以投下关键一票，变成5一比50。理论上民主党有个多数，对不对？有5一比50。但是很不幸的，在参院这里面啊，有个规定，有个议事阻挠的规定，叫做 filibuster。那这个 filibuster 是干嘛呢？就是说。啊，我今天只要意识阻挠，好、哦，我今天只要看你这个法案，我觉得有问题，我就阻挠你，你就不能51比50过，你一定要超过60票，好、哦，你一定要超过60票，你才能够，你才能够通过。那当然，大家要想一下，为什么要这种规矩？你有没有想过为什么要这个规矩？为什么明明就是两边不能多的赢吗？不能51比 50，51 就是比50多啊？为什么你一定要60票才能才能通过？大家有没有思考过？我跟你讲，那是因为美国是一个所谓的共和的一个制度的社会哦，就民主跟共和其实不太一样。共和有个很重要的重点，就是你不能纯粹用民意去用 A 的名义强奸 B 的名义。共和是必须要接受某个程度去寻求共识哦，这是共和最主要的一个理念哦，所以。众议院，好、哦，众议院有点像你如果在英国里面就是所谓的下议院哈，参、哦、议院就在以英国角度就是上议院，参议院就有点类似长老啦，哦，就是国家的那种长老院的概念，哦，就是一群德高望重的人。所以，最简单来讲，为什么在参议院你要六十票才能通过这个 filibuster？ 是因为有点他的那个那个概念是说，国家大事啊，不能只是过半就通过啊，国家大事，因为。参院这边是最长老，这一群长老，国家大师要有更高的民意基础才能通过、哦。所以简单来讲，如果今天今天民主党能够拿到五十票，而且他能够在共和党的五十票里面又拉到十票，代表什么？这件事情即使有部分的共和党的人也认同这个改革的时候，这个叫做更高的民意基础。好、哦哦，所以我再次跟大家强调，这个就是共和的争议。共和的争议是，并不是你名义稍微过半，你就可以去决定任何事情，并没有这样。最越重要的事情，就是越要越高的名义基础。有些时候要 60%， 有些时候要 70%， 就是这个样子。啊、哦，只所以这个时候呢，就算你得到了一半以上，你就算得到53三趴，五十趴好了，你还是得寻求对面的少数的同意，代表你要让步，你懂我意思？代表你要让步，有点例子说。呃，我我要我我要我全盘端走，就是要拿一百好，可是对方心中想的是二十，那我怎么样让对方愿意接受我呢？我可能就必须把一百降到五十，五十还是比对方要的二十多，但是对方也可能会让步，双方寻求共识，这是民主与共和的不一样，而共和真的是一个好的国家必须长久具备的精神，我必须说啦。台湾也是完全没有共和精神的一个国家啦。哦，台湾就一样，就是我是多数，我就要强奸你们少数啦。哦，我觉得这其实是是非常不成熟的一个状况，哦，但是 anyway， 这个就是 filibuster， 所以 filibuster 的制度存在的话，代表拜登的 HR one 是不可能过，所以呢，后来拜登政府就说，好，那我就要废掉 filibuster， 我要废掉 filibuster， 哦，那他不是完全废掉，他是说我要什么，我要在 HR one 这个法案开一个特例，在这个特例里面废掉 filibuster， 5 1一比五十就可以过。啊，很不幸的呢，我们之前不是讲过吗？民主党哦，有位 Joe Manchin 议员哦，还有 Arizona 还有个 c h r i s t i a n Sinema 这两位议员哦，他们两两位参议员都说我们不接受，我们不接受在这个议案废掉 filibuster 哈、哦，所以。我跟你讲，拜登他们现在要强度关山了、哦、啊！为什么？因为他们的参议院的这个多数党领袖 Chuck Schumer 已经要把这个法案排进议事辩论了，哦，但是呢，看起来是绝对会被打枪的。哦，那问你，大家要不要觉得说，诶，为什么拜登知道这个东西会被打枪？为什么 Chuck Schumer 知道这个东西会被 Joe Manchin 跟 c h r i s t i a n Cinema 打枪，他还是要做呢？为什么他要寻求一个必败的战役呢？我觉得很简单嘛，他们就是要。他们有点就是说要把责任推出去了、啊，就是说，你看哦，我已经推了、哦，但是没有过，都是这两个人害的。好，所以我们民主党的人民，我们民主党支持的，你们就谴责 Joe Manchin， 谴责 c h r i s t e n Sinema， 不要谴责我 Joe Biden， 不要谴责我 Chuck Schumer， 其实就是这个样子，因为他们现在就知道一定不会过，所以他们如果在未来这两周，他们真的把法案丢到参议院，一定被否决了。然后呢，然后就是说，就开始。批斗这两个人嘛，就是用《纽约时报》、用《华盛顿邮报》、用这些什么 N s n b c 用 CNN 这所有名嘴就开始盼望这两个叛国贼 ，Joe Manchin 是民主的敌人 ，Christian Cinema 是是是根本就是什么蓝皮红骨呵呵，因为美国民主党是蓝色的，共和党是红色的，好，这这两个人是民主的敌人，好、啊，这两个人是是罪人，那就是这样子，然、啊、后来来,來抨击他们，可是。好、哦，那、啊、他就可以甩锅嘛？他最后他就可以跟他选民交代。你看，我跟你讲，我拜登，我努力的要做进步派做的事情，可是很不幸的，我们我们党内就有两个叛徒啊！大家就就这个样子啊、哦。那但是 Joe m a n c i o n 跟 c h r i s t i a n c i n e m a 会退让吗？我觉得不会，因为他们都已经讲得很白，他们在他们都已经公开对外对媒体表示说他们就会反对。那你要知道，如果我不知道 c h r i s t i a n c i n e m a 怎么样，因为他是在 Arizona，Arizona Arizona 他本来是比传统稍微偏红一点，但是在去在。在在 Joe Biden 对于川普的选举里面，反而 Arizona 翻蓝了，因为近年真的很多加州移民，所以我不太确定 Christian Cinema 的态度怎么样。可是我告诉你 ，Joe Manchin 如果让步，他未来不用选了，他在 West Virginia 绝对选不上。好，所以这个这个大概是无论如何是不太会过的。那当然，这这个对于拜登来讲，我觉得拜登他脑中想的算盘很简单，就是说你看最后不过就这两个错，不是我拜登的错。可是真的会真的不真的有这么简单吗？我告诉，我认为外界这个反而被打架，外界还是会认为这是拜登的一个很大的失败。好，你要知道，其实拜登是有机会通过这个法案的。为什么呢？因为其实老实讲，拜登当参议员当很久，所以他在共和党那边参议员也有很多老朋友。可是你知道吗？他这一次的 H R Y， 他完全没有跟任何共和党的人通过电话。哦，你知道像 m i t c Romney 在共和党有个参议员啊，应该是犹他州的吧，还是德拉瓦哦，犹他州的罗姆尼啊，他很讨厌川普，他跟川普是跟他妈的死题，好不好？所以其实 r o b i n 就说。他说：“奇怪，我跟拜登是老朋友，为什么这个 H R Y 拜登没有花一秒钟打个电话跟我讨论说为什么，怎么过呢？没有跟我试着去协商呢？所以，我跟你讲，如果拜登不是要不是想通过一个这么偏激的 H R Y 的选举改革，他是要通过一个比较中性的，对两边都有合理的选举改革。他事实上，我认为他是可以拉到一些共和党的票。你知道，像他们的基建法案，不就拉到十十几票共和党的票吗？”可是你知道，拜登完全没有想过这件事情啊！他们就是直接就一步想要做最夸张的一个改革，所以现在看起来，这个 H R One 就是对他来讲，就会让拜登再次被打脸。哈，那这个这个其实就是拜登政府上台之后到目前为止，为什么执政成绩会这么糟糕的最大一个问题就是。如果拜登真的走比较中间的路线，事实上，我认为在共和党里面会有一部分人会愿意支持他的一些法案，而拜登的政府就不会搞得这么难堪。可是呢，就是每一件事情都在参议院被卡关，哈、哦。但是呢，其实拜登这种不知道为什么他们每个法案都要推到非常极端的进步派的一个版本，这种状况之下就会被就會被挡住啊。哦，那你说现在？拜登他们想要改 filibuster， 真的合理吗？哎、欸，你有没有想过一件事情？之前川普当总统的时候，那个时候有一阵子，有一阵子，这个民主党也是用 filibuster 拼命去挡川普的法案啊。所以你有没有觉得很荒谬 ？filibuster， 你民主党当反对党的时候就觉得可以啊，这一定要60票啊，怎么可以51票？现在你暂时拥有两院的时候，你就说不行，我就是要51票，哦，你要改掉。哦，你当初用的时候可可没有觉得这个东西不好啊？你觉得超爽的、啊。那这个这样子修改真的很愚蠢，你知道为什么吗？那我问你，你说你现在改掉 filibuster， 假设2024年的选举， 2 0 2 4年的选举，共和党三个行政权跟两院都赢了呢，到时候他也用这，你就没有 filibuster 了，他就一样用这个东西搞死你了。而且目前看起来拜登这一届执政值这么烂，你说？其中选举很可能两院就会沦都会沦陷到共和党手上了。那你现在改 filibuster， 哪一天人家用这个东西对付你，你怎么办呢、啊？这就是很愚蠢，你知道吗？就没有想长久的一个状况，就说哈，我现在就趁我现在有多数，我才敢搞这个东西。他没有想到有一天变别人多数、哦。好，好了，大概是这样子。好，那这个是这个拜登。可能又要被大打脸，我觉得几率有九成以上又會被大打脸了、啊。好，那接下来就是我们今天第三个话题。哎，奇怪，我们今天怎么讲那么久？我们今天看起来要超时。好，那我们今天这个呃最后一个话题要聊聊周杰伦他的 NFT 哦。好，那知名天王周杰伦哦，在前两周哦正是。对外啊、哦，他他没有承认，但是他就是发布了他的周杰伦 NFT， 哦，叫做 f a n t a b e a r 这个系列的 NFT 啊，就引发很高的一个讨论的热度哦。那这个虽然它叫 f a n t a b e a r 就是这个 NFT， 但是外界一般就把它叫做杰伦熊啊、哦，就杰伦，因为他的那个图像就是一只熊啊。哈、哦，那这个 NFT 发行的时候很有趣哦，就是它发行之后过两天呢、哦。周杰伦他自己不是有个音乐公司叫杰威尔音乐吗？好，他自己是老板。我他发现，在 NFT 的时候，转第二过一两天，杰威尔音乐就跑出来说没有周杰伦没有参与芬塔贝尔，周杰伦没有，这跟周杰伦无关。好、哦，但是呢，当天早上杰威尔这样讲，当天下午呢，周杰伦就把他 IG 上面的图像换成芬塔贝尔的 NFT。哇，这个、时候大家就关键就,就看着雾里看花。你一方面说这跟你无关，但是一方面你怎么拼命的在捧这个 NFT 啊？他不止周杰伦换了，连他老婆昆凌也换了啊、哦！就然后，而且，好，所以有些人就猜说，哎，这个东西是不是周杰伦要对中国的官方交代？因为你知道中国的政府是对对加密货币现在是非常严格的，所以有点说你今天如果敢搞加密货币，可能政府会整治你哦。但是也有人猜测是。有有有有些人猜测说，这个 NFT 哦，其实真的不是周杰伦主导的，可能是他的兄弟们啊，什么刘畊宏之类主导的。那所以虽然一方面他说这不是我我出的 NFT， 但是呢，我挺我兄弟，我挺我兄弟，哦，所以就是就是用他的力量去 promote 这个 NFT 哦。那我觉得不管到底 NFT 是不是。这个 NFT 到底是周杰伦自己出的哈？我觉得目前看起来，周杰伦的确是很挺这个 NFT 啊。他即使不是主导者，他可能也是力挺力挺啊、哦。因为你知道吗？在1月5号，周杰伦呢，他就在他自己 IG 上面泼一个泼一句话。因为当天啊，那个 Fanta 芬达 a 尔的 NFT 在在这个 OpenSea 就是一个 NFT 的交易平台，他刷到全世界第一名的交易量哦。所以当天 IG 他就写说。哥做什么都要第一，就算是挺兄弟也是，哦，所以你可以从这句话感觉上就说，哎、欸，他其实支持这个 NFT 是挺兄弟，哦，但是呢，所以他是努力的挺兄弟，去 promote 他的兄弟的 NFT， 但是啊，你知道，你你如果他做了这件事情，大家外界不会去看他的兄弟是谁嘛，因为他的兄弟比起周杰伦那个等级差太多了嘛，所以他已经就把这个东西看成是哎、欸，周杰伦出的 NFT。好、哦，当然了，这个 NFT 出了之后，哇，那个价格波动的很厉害哦。它一开始，哈，它一开始的时候，它每一个 NFT， 这个 Fanape 的 NFT， 它是 0.3 到 0.4 个以太币，哈。它这个 0.3 到 0.4 个以太币，大概就是你如果一个以太币，现在一个以太币在。大概八万多台币，但是之前之前有阵子是十万台币，所以我们用十万哦比较好算，零点三到零点四以太币，就是你一个 NFT 大概三四万块台币，对不对？它最高点呢、哦，最高点是一月十一号那一天，他们的平均的成,成交价是七点八个以太币，就是一个 NFT 可以卖七十八万台币。然后到了今天一月十九号，我今天上 OpenSea 看看它的价格，我看它的。它的今天的成交价大概是在 2.9 个以太币，就是2二十万、哦、所以那个价格起起落落很很很夸张，就一开始可能三四万块就一个 NFT， 那最高的时候涨到七八十万一个，那现在又掉掉到二三十万一个，好、哦，所以如果你是七八十万的高点进场的，你现在已经亏损超过一半了，好、哦，所以我觉得从周杰伦这个 NFT 来看，哈、哦，就是。虽然哦，这个 NFT 哦有个名人价值，有个像周杰伦这种亚洲巨星价值，可是它的价值看起来也是非常不稳定的，有没有？它可以一瞬间涨十倍，又可以一瞬间腰斩。那为什么呢？因为因为 NFT 啊、哦，我们你若不知道什么是 NFT， 你可以去网络搜寻啊，现在资料很多啊。啊 NFT 它基本上就是一个网络上用区块链。保证的一个凭证嘛，可凭证就只是一个证书。你把讲一个证书，一个证书能够有多少的价值？说真的，可以是零啊，你知道吗？一个证书的价值可以是零啊。我觉得它可以有很高的价值。举个例子，你的房地产的地契，你的房地产的所有权的权状，哇，价值很高。好，但是呢，一个已经绕跑的人给你的借据，价值是零啊。所以这个这个同样是一个凭证。其实价值其实是可以差异很大，所以一个凭证有多高的价值是要靠那个发行这个凭证的团体去打造的，好，所以绝对不是因为有名人站台就有价值哦。所以我这里真的是要劝大家说，你知道，因为现在很多艺人都发 NFT， 哦，自从这个周杰伦发这 NFT 之后，什么谢和贤不是也发了吗？馆长不是说他也要发吗？哦，然后这最新的什么？什么任荣轩，反正很多人都在发。我跟你讲，未来这几个月，你可能会看到几十个艺人都发 NFT。我觉得一定会发生。我觉得，我因为有几十个艺人发 NFT， 但是我我真的告诉你，不要觉得那个 NFT 有艺人站台是艺人发的，就一定会有价值，绝对不是这个样子哦。因为你知道，我大多我我觉得应该是反过来说，我觉得大多数的这些艺人名人发的 NFT， 我可能都不见得会看好。为什么？因为我觉得他们现在都把 NFT 想的简单的，他们现在都把 NFT 想起来，就是说好，我有名，所以我就创一个社群，然后说你只要加入这句，你就是我的，你就是跟我同一国的。我跟你讲，这个东西哦，或许有能力稍微一开始炒作，可是他没办法长久维持的。好、哦，如果你的 NFT 的价值只是能靠炒作，怎么炒作上去就怎么下来的。好、哦，所以一个好的 NFT， 它必须在背后建立一套。支撑它价值的系统，好、哦，我举个例子来讲哦，你看像，呃，这世上所有的货币、哦，所有的代币都是背后要有很强的价值。像美元为什么有价值？因为美国有航空母舰，对不对？这个沙特阿拉伯他们的石油为什么有价值？因为石油可以有真的是可以被使用的。所以，我跟你讲，虽然现在大多数人是认为这些加密货币 NFT 是有价值，可是你知道吗？那个。如果你说，你知道加密货币产业最领域人最喜欢说一句话，就是我看一个东西，只要大家都有共识，就有价值。所以，我们只要大家都共识这个 NFT 有价值，这个 NFT 就有价值。这个说法你不能说它有错，它唯一的问题是共识是会变的。你可以在上个礼拜大家都共识这个事情很有价值你，你可以在下个礼拜这个共识就完全消失。好、哦，所以。除非你背后有个东西是那个公司是不会消失的，哦，那个公司不会消失，否则那个东西就会就可以瞬间消失哦。好、哦，所以我个人觉得，现在有个很常见的说法就是 NFT 就是一个高级俱乐部的会员卡哦啊，所以你今天买了周杰伦的 Fanta Bear 的 NFT， 就是等于加入周杰伦跟他朋友们开的 Fanta Bear 的俱乐部。好，你我们这有个群主哦，我们这个群主你只有 NFT 的持有者才能够加入哦。你看我们这个 NFT 的群主里面有谁？某某明星也是哦，某某企业的这个这个少东也在这边哈、哦，富二代也在这边啊、哦。我们这边啊、哦，知名的律师啊、哦，我们好多人啊，所以你哇，你咋加入我们这个群组。哇，你可以认识多厉害的，你可以跟这些人谈合作、哦、你可以得到很多的阿发利克，可以得到很多机密的消息。你有没有觉得这种说法很老套？你有没有觉得这说法很老套？有没有很像那种古老的时候，不是有狮子会跟福伦社吗？哎，你为什么要加入本狮子会？我告诉你，本狮子会啊，每一个人都是产业的大佬啊，所以你就花一年花个几十万来加入我们的狮子会。你为什么加入本福伦社？本福伦社啊，就是一大堆知名的。超级厉害的事务所的律师，这个人则是什么四大会计所的王牌会计师，这个人则是某个知名的这个化妆品牌的 CEO 啊、哦！我们我们怎么这一群人在？所以呢，你加入我们的福伦社，我们一起来做善事，一起去打高尔夫球。你觉得这样很棒吗？啊，我我我必须说了，我觉得哈，你到现在的问题是，我觉得那个 NFT 的那个证哈，有钱就买得到，那问题是什么？你硬是花钱买了那一张证，好，你说好，他就是个会员证好了，高级俱乐部会员，那怎么样呢？你不会就只是有钱而已嘛？你不会就是勉强挤出钱嘛？你挤进这个俱乐部，会对你的人生有什么差别吗？你在里面要找你，你买了菲拉贝尔，你就算跟菲拉贝尔，你跟周杰伦在同一个社群里面，你说你私讯他说周董，我想跟你做个合作，你觉得他会回你讯息吗？不要开玩笑，别傻了，好吗？好、no. ，好，所以你知道吗？我觉得哈，你看我，我过去这两个月一直在研究 NFT， 因为我自己也有可能会发行 NFT 的计划，不是不会发行 N 观点的，应该会发行科技巨头解码的 NFT。可是你知道吗？我就对于这个样子的一个 system， 我个人是觉得很没有、很很不对的。我就如果你的 NFT 的价值只是说你可以加入一个社群。你的价值是很空虚的，好，然后所以那个价值是真的，有到底有什么意义呢？好，当然我觉得有些人会觉得有意义的，所以会不会说，好像每一个人价值观不同，但是对我来讲，我绝对不会花花个钱只是为了加入一个群组。然后这个群组说真的对我的帮助可能没有很大哦。其实这跟那种所谓的人脉经营很像，对不对？一个人你自身有价值，别人就会跟你合作。你自身如果没有价值，就算你有办法跟这些人坐在同一张桌子吃饭，人家也没有要理你啦。好，我个人觉得这个样子。好，那所以我个人真的觉得这个是现在的 NFT 这个技术很可惜的一点。你知道，因为 NFT 啊、哦，它作为一个做一个科技的技术，是真的非常有价值的。哦。我在上，我在前几天呢、哦，正好跟某个台湾非常有名的电视台的总经理，我们在聊天。然后你知道我上次跟他吃饭，他就我们整整场饭局都在聊 NFT。然后啊，这位总经理就跟我说，他觉得哦，这个 NFT 哦很有价值，他在想怎么用。我就跟他讲说，我跟你讲，其实你们可以什么，把你们家的那个摄影记者，因为他们电视台要出去拍新闻嘛，他们拍这个新闻呢，不是他们的摄影记者都有录影的画面嘛？我就跟他讲，哎、欸，我告诉你，你把你们家摄影记者的拍摄的画面的那个的版权都做成 NFT， 然后呢，如果未来有另外一个台、另外一个新闻台，他们没有派自己的记者去，他们想要用你们的画面来来放来播放在他的频播放在他的频道，他们就直接买你的 NFT， 你就出画面摄影记者画面授权的 NFT 来卖就好，你每每拍一个你就。每每拍了一个，然、啊、后就假设你访问到某个知名的，就一个重大的新闻事件，只有你跑你的记者跑去拍的现场独家的画面，你就发三个 NFT， 看其他哪三个电视台要买，你可以说啊十万买，二十万买，买了之后什么，你就不用派记者，你就可以直接用这个画面播，你就没有版权问题，因为你每个 NFT 就授权这个影片，这不是很好的技术吗？哦，甚至什么现在的电视台不是新闻都很喜欢翻拍 YouTube， 对不对？那如果未来每一支 YouTube 影片都有 NFT， 那这个 NFT 是干嘛呢？就是如果电视台要引用这个画面的话，它需要买这个 NFT。好，所以就是 YouTube 做一个 NFT 系统，然后呢，今天你只要电视台说啊，我觉得九面这支影片很棒，我想要剪辑其中的三十秒画面，你就去买它的 NFT， 可能就一个 NFT 一千块台币，啊、或者一万块台币。就可以让九妹自己去定价。你买了之后呢，你就不用说什么本画面翻拍之翻拍至 YouTube， 你就可以用这个方式来说嘛啊，我已经获得你的授权了，我就不用发信然后谈授权，不用不用买了就好。所以你知道吗？对我来讲 ，NFT 哦，如果只被当成是一个高级会员卡，真的非常可惜，真的太可惜，这这根本就只是这个技术使用的。的方式里面的百分之一而它有百分之九十九不是所谓的高级会员卡。好，所以如果你今天听了，如果你今天听了我的这个节目，你觉得 NFT 很棒，你的企业想要做 NFT， 我真的建议你不要把 NFT 变成高级会员卡而已。它可以是高级会员卡，可是呢，它不要只是高级会员卡。你多想想看 ，NFT 可以真的。有什么事情是现有技术做不到，但是你用 NFT 就能做到？你真的做出来就很屌，不就是这个样子吗？好，我举个例子啊，周杰伦如果真的要发 NFT， 周杰伦如果真的要发 NFT， 你知道我觉得他应该发什么 NFT 吗？他应该发他以前的歌的 NFT。举个例子来讲，好像我自己以前也很喜欢周杰伦的歌，好，举例啊，想回到过去，试着让故事继续。至少不再让你离我而去。哦，这首歌叫《回到过去》，我很喜欢这首歌。好，那周杰伦可以出《回到过去》的 NFT， 他可以出一百一百啊。然后呢，我就买了他的 NFT。然后你知道，像他这首歌在 s p a r t i f y 上面会被播放嘛？对不对？那在 s p a r t i f y 它有个播放的分润的机制，就是说，啊，你歌被播放的越多次 s p a r t i f y 就会把钱分给周杰伦。哦，当然会分给什么作词作曲都会分啦、啊。那你然后。周杰伦应该做什么？你拥有这个 NFT， 我就可以再去跟周杰伦分钱。简单讲，如果周杰伦今年从 Spotify 收到回到过去这首歌的钱，收了十万块台币，他可能可以把其中百分之五十分给这一百个 NFT。好、哦，这个其实是 NFT 可以做到的事情。好、哦，所以懂吗？懂吗？这个是 NFT 可以做到很屌的事情。所以我真的觉得，你周杰伦要做 NFT， 你做这个样子嘛？你把你以前的老歌每一首都做 NFT， 让我们买，我们买了之后什么？你让我们未来 s p t 十 f 次播几次，我们就那个分分给你钱，我也要分，这不是很好吗？好，那所以 anyway 啊、哦，这个就是这个是这种事情未来都是做得到的啦。我相信五年后、十年后的世界、哦、，NFT 是一个重要的一个。掌控数位权力的一个技术了哈，但是如果现在你只是为了弄个图像就出来圈钱，真的很可惜，真的太可惜了。好、哦、好，那这是我们今天第三个话题，就聊这个周杰伦的 NFT、哦、好，那最后呢，今天是我们一月份的这个第三次直播嘛，好、哦，所以我们今天也要公布我们一月份抽书的书，我们要抽哪本书呢？我们这个月我们要抽的书是这一本哦。这本叫做《厚脸书时代》，嗯，等我一下，把图片叫出来。好，那这本书呢是一个这个记者写的，他虽然上面写《厚脸书时代》，事实上他讲的是脸书崛起的故事，所以其实我觉得有点有点书名名不符实啊，就有点就是说，他他他的这本书是讲脸书怎么样走到今天。当然，我我一会必须说了，这本书哈。老实讲，对也对脸书来讲，也我觉得也是带带有一个不太公平的眼镜看的。不过它里面也记录了很多访谈呢，我觉得还是值得一看的哈。所以呢，这个就跟我们之前上个月抽那个《天下大乱》，你说那个作者虽然对川普。说真他怕他是讨厌川普的人，所以你会说他写的东西真的很公平吗？真的很合理吗？可是它里面终究有很多重要的资讯是是是不可否认的所以他的东西还是很有价值。那同样，这本厚脸书时在也是这本书呢，他就把脸书崛起的很多幕后的故事告诉我们那那我觉得你看他的时候，你就。心中要记住一件事，就脸书其实也未必有他讲的那么坏、哦，然后他他就稍微自己稍微去平衡一点，其实就是一本很好的书啊、哦。他同样这本书我们要抽出五本，好、哦，那怎么样抽出呢？就是你要加入我们 N 观点的 Telegram 的频道，好、哦，那我们会在我们 Telegram 频道去丢出抽出的链接，我们会在下个礼拜的直播啊、哦，就是我们今年农历过年前的最后一次直播，好、哦，抽出五本，好吧？好，那我们今天的这个。直播就到这边我们今天直播就到这边。好，今天是我们 m u w Life 第一百九一集。如果喜欢我们今天的节目的话啊、呃，欢迎那个这个 Apple Podcast 上面给我们五星留言按赞 ，Spotify 现在上面也可以给我们按赞了啊、哦，那也可以给我们评分了。好，在 YouTube 这边也多多分享给你的朋友哈、哦。那最后还是感谢我们今天的赞助厂商，我们今天的叶佩的干爹就是喜年来蛋卷。他们这一次推出了这三个蛋卷礼盒啊、哦，就是他们还有很多别的蛋卷礼盒，但是我自己印象最深刻就是这三个，因为我家的小朋友，我家小朋友也很喜欢玻璃，也很喜欢巧虎，也很喜欢角角落小伙伴。我说他在家里看到这三个礼盒，他超开心的。现在已经网络通路都已经买不到了，所以去实体通路啊 ，Seven Eleven 全年全家可以买到这这个让你去过年送礼也是超棒的一个礼物、哦。好，那今天我们的节目就到这边了哈、哦，就跟大家说声晚安。好、哦，那我知道大家都想听我聊微软并购 Activision Blizzard 的这个东西，我们可能就礼拜五或下礼拜一聊吧。那今天就不会聊这个东西了啊、哦，那就跟大家说拜拜，就跟大家说拜拜。